Bienvenidos a otro mensaje del Ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la Palabra nos hablará del gran mandamiento. Hemos hablado tanto acerca de este gran mandamiento que Dios nos manda diciéndonos y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Este mandamiento lo hemos repetido una y otra vez con la esperanza de lograr convencer los corazones para que se rindan ante el gran amor de Dios. Uno, que son el mundo, para que quieran creer en el amor de Dios y en su amado, que es su santo Hijo, nuestro Señor y Dios. Y para que puedan reconocer y respetar el acto más grande de amor que demostró el Hijo de Dios por su Padre y por su creación al entregarse y dar su vida por amor y obediencia al Padre y por amor a su creación, al pagar por todos nuestros pecados en el más horrendo de los sacrificios en una cruz, mostrando en ello la grandiosidad de su amor por esta humanidad tan pecadora y débil que es su creación, que siendo su Dios creador no la reconoce, ni le aman, ni menos lo respetan mostrando con esto que no hay cabida en sus corazones para este gran amor. Este es el mundo que no le quiere conocer. Y los otros son los supuestos creyentes, que son aquellos que han disfrutado la unidad con él. Porque hubo un tiempo que creyeron en él, pero después el amor de estos se enfrió, al punto que se convirtieron en vidas desleales, apartándose de él, olvidándose de todo el bien que él les dio. Y yo ante esto me pregunto, ¿vale la pena rogar a estos seres que sus mentes están corrompidas por la falta de fe, de amor y de temor? También, ¿vale la pena rogar a estos seres que ya dejaron de amarlo y que ahora han hecho cualquier cosa con el santo amor de Dios? Pero, ¿cuál es la respuesta del Señor a través de su palabra? Así nos dice a través del apóstol Pablo. 
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, se sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Este es el amor de Dios. Y Dios nos manda a proseguir hasta el fin. Sabemos que cada día los días serán más malos y peligrosos. Pero mientras nos quede tiempo debemos seguir. Por si es que hay alguno que logre entender y comprender. Como nos dijo el Señor a través de Daniel, refiriéndose a los postreros días diciendo, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Lo impío procederá limpiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes serán aquellos que comprenderán? Aquellos que se dejen limpiar, emblanquecer y purificar, porque buscan la meta en la santidad. Estos son los que a pesar de los sufrimientos, de los dolores y padecimientos a causa de la fe, van a proseguir a la meta. Pero con la misma habrá muchos que en su gran mayoría solamente lograron entender y solo se limpiaron en el comienzo. Pero no serán capaces de proseguir más profundamente que es comprender, que es concebir el dolor al aceptarlo comprendiendo que todo tiene un propósito, porque hay una meta de alcanzar espiritualmente. Y a estas vidas se refiere la palabra cuando nos habla de la semilla, que es la palabra, sembrada entre pedregales, cuando de esto dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Y qué produce el tropiezo? Caída, estancamiento o retroceso en la fe. Y por esto, lo que sí se va a afectar es el amor a Dios. Ese amor que en vez de crecer y perfeccionarse, se debilita y se produce el miedo y la cobardía. Y por supuesto que ante esto, el amor no permanece. ¿Y todo por qué? Porque a estas vidas la palabra les mandó hacer algo que ellos se niegan a aceptar. Y su rechazo está en no continuar entendiendo para llegar a comprender. Y al no hacerlo se estancan o retroceden o se caen, haciendo como ellos lo sienten o como los demás lo aconsejan, y no como dice y manda Dios. 
Hay muchos que tratan de engañarse a sí mismos, diciéndose a sí mismos y a los demás que ellos permanecen en el amor de Dios. No siendo así, porque el que permanece en amor obedece, no duda, no tiene miedo, no acobarda, mira solo la meta. Porque hay un día de juicio que todo vendrá a la luz. Y por esto que su plena confianza debe estar en su amor por Dios para soportar el vituperio, las pruebas, el sufrimiento, la persecución y la tribulación por amor a Dios y a su prójimo. Por esto el apóstol Juan decía, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Estamos entendiendo lo que significa el gran mandamiento? Porque donde hay un verdadero amor hacia Dios, éste se deja limpiar por él. Y esta limpieza puede ser dolorosa porque va a sacar cosas que están demasiado adheridas a nuestro corazón. Entendamos que el Espíritu va a usar la palabra, que es una espada con dos filos que corta, que penetra hasta lo más profundo. Y si no la dejas actuar, porque te duele demasiado, lo que va a sacar de ti es porque no lo amas a él, sino que amas más aquello que es malo y que está adherido a ti. Y ante esto, ¿podrás hacer alarde de tu amor para con Dios? Esto es lo que muchos no quieren entender para llegar a comprender. Y por eso que seguirán procediendo impíamente, porque aunque habían entendido al comienzo, pero no prosiguieron para emblanquecerse y así poder comprender. Y por esto que habrá muchos que duden y otros se deslizarán y otros se contaminarán de más pecado. Y por eso su palabra nos advierte diciéndonos, pero vosotros amados, Tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Que esto va a ser difícil, va a ser bien difícil y doloroso y molesto porque va a producir sufrimiento a muchos, porque habrá muchos que van a ser probados a causa de estos, porque estos van a causar tribulación y muchos van a caer por culpa de ellos, porque de estos que no tienen el espíritu podemos esperar todo lo malo, como la traición que hubo en Judas Iscariote. Pero si no hemos comprendido para soportar todo por amor al Señor, 
Vamos a debilitarnos en vez de fortalecernos en la prueba, en las aflicciones y en las angustias. Porque la tribulación para el que está mal es castigo, pero para el que está siendo probado es para perfeccionarlo, para afirmarlo y fortalecerlo como su remanente. Porque todo se da según tu amor por Dios. Porque el impío es enredado en la prevaricación de sus labios. Mas el justo saldrá de la tribulación. ¿Por qué? Porque en medio del dolor una vida se convierte más, no retrocede. Por eso que de Israel siendo su pueblo dice, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. Y esto sucede hasta en las vidas que son del mundo. Porque lo importante está en una verdadera conversión, en un cambio total en una vida. Porque esto quiere decir que está obedeciendo y al obedecer recibe el Espíritu. De otra forma Dios no lo dará. Y también porque es la única forma que esa vida va a creer realmente en el Hijo Unigénito de Dios y va a respetar su sacrificio de amor y lo va a agradecer y lo va a valorar y va a someterse a la voluntad de Dios, sea la que sea, para obedecer. Y en el dolor se va a humillar plenamente confiado en su Dios. Por esto que el salmista decía, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Y en quién está su total confianza en su tribulación? En el amor de su Dios. Por eso que esto lo afirma diciendo, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y por esto que proseguirá sirviendo a su Dios, obedeciendo cuando el Señor nos dice. Y algunos que dudan, convencerlo. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Será tanto el pecado que habrá en las vidas, que de su propia ropa emanará el mal. Por eso que debemos ni siquiera tocarla, pero lo importante es obedecer, es cumplir su voluntad siendo sabio y prudente a la misma vez, considerando el valor de las almas, porque el Señor pagó un precio demasiado grande y difícil y doloroso por toda alma. Por esto que se nos ha dicho, hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No importan los dolores cuando se ama a Dios y al prójimo. Aunque será horrible el vituperio, el sufrimiento, la tribulación, las pruebas y las persecuciones que tendrán los verdaderos siervos y los verdaderos hijos de Dios, como Jeremías, 
que en su dolor le decía al Señor, sabes que por ti sufro afrenta. Y en su lamento le decía, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué fue lo que sedujo al profeta? El amor de Dios. ¿Qué fue más fuerte que él? El amor de Dios. Esto fue lo que lo venció. Y aunque se quejó de la afrenta y del escarnio sufrido, queriendo en esos instantes no acordarse más de él, ni hablar más en su nombre, ¿qué fue ese fuego ardiente que estaba en su corazón, que se le había metido hasta en su hueso, que no pudo controlar? El amor de Dios. Porque el amor de Dios es como un sello en nuestro corazón como una marca en nuestro brazo. Por eso que en Cantar de los Cantares dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el sepulcro los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Y en el amor de Dios hay un celo santo, porque se es capaz de todo, por defender ese amor que es fuerte, es tan poderoso que nada puede apagarlo, Nada lo puede ahogar, ni nada lo puede comprar. Así es el amor de Dios. Y por eso que ese amor divino, en ese celo, se manifestó en el Señor Jesucristo por defender lo que era de su padre cuando dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Esto mismo fue lo que se manifestó en Jeremías, de lo cual decía, traté de sufrirlo y no pude. ¿Y por qué trató y no pudo? Y Jeremías responde diciendo, porque oí la murmuración de muchos. Temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, 
y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Ante toda esta murmuración y a la misma vez ese amor divino ardiendo en su corazón, ¿sería capaz de claudicar? ¿Sería capaz de llenarse de miedo y acobardarse? Imposible, porque cuando se ama verdaderamente nada te puede separar de ello. Por esto que se levanta en la fuerza de ese amor y de ese celo por él y en fe en su Dios para decir, más Jehová está conmigo, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ve los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantada Jehová, loada Jehová, porque ha librado el alma del pobre de manos de los malignos. Todo se debe hacer por amor a Dios nuestro Señor. Por esto que el apóstol Pablo, en todas las clases de sufrimiento que tuvo, dijo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué dice así? Porque en el amor recíproco está la fuerza. Porque sabemos que Él nos ama. Pero al sentir que ese amor de Dios ha ensanchado nuestro corazón y que nos sedujo, que nos atrajo, que nos cautivó, ejerció una atracción irresistible en nosotros. Por esto que yo te pregunto, al saber y conocer del amor de Dios, ¿te ha seducido para que puedas soportar todo lo que viene y para que logres serle fiel hasta el final? te seduce, te atrae el gran amor de Dios para querer cumplir con su gran mandamiento, soportando toda prueba, porque es necesario para que demuestre su amor por él. Por eso que el apóstol Pedro nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia no hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis 
con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y hoy te digo, y si realmente lo ama, y tu meta está cumplir con el gran mandamiento, dejo esta palabra para ti que dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.